0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo episódio do Galerinha Teológica, nosso podcast sobre teologia e demais coisas. E nós estamos falando sobre a Reforma Luterana e Lutero. Para você que não acompanhou o primeiro, vai lá e procura o primeiro para ver o que a gente falou tudo sobre Lutero. E para me acompanhar nessa conversa, aí tem meus coleguinhas aí. Se apresentem.
1: Fala, turma, beleza? Aqui é Gilberto de Belo Horizonte. Vamos seguir em frente falando sobre... Lutero sobre o que aconteceu lá atrás da reforma, 533 anos atrás.
2: Caraca, mano, é muito tiro! É nós aqui do Rio de Janeiro, Juan, pastor da Yelby. valeu!
3: Aqui é o Cavaleiro Jorge e eu tô escondido.
2: Poxa,
4: eu tô com preguiça de falar hoje. Aqui é o pastor Gabriel, da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, falando com vocês nesse podcast sobre Lutero e a reforma.
0: A gente falou na semana passada, ou sei lá quando que lá saiu esse podcast, você vai sair ó, essa segunda vez, sobre quem foi o Lutero, pessoas que tiveram a mesma ideia dele antes disso, alguma coisa sobre indulgência, sobre o papado. E o que aconteceu depois disso que o Lutero teve essa revelação aí?
2: Mano, revelação, mano? Você tá viajando na Maionese, o cara leu o texto bíblico e foi redespertado. E aí no seu estudo teológico, mano, o cara... O cara já era doutor, doutor em teologia, é, doutor em Bíblia, né? E aí ele se depara lá com o clássico Romanos 1,17, né? O justo viverá por fé, e escreve as 95 teses contra a indulgência, né? E o, a gente poderia, poderia dizer das teses o seguinte, né? Fazendo um resumo: cada cristão que se arrepende de seu pecado, tem o perdão dos mesmos, não necessitando em absoluto das indulgências, que era o grande problema das indulgências. Né? Dizem que Sim. quando ele descobriu isso, ele estava na latrina, é verdade isso aí? Olha, é, eu não recebi esse fax, não. <risos> Enfim, as 95 teses, né, há todo um folclore dizendo que ele pregou na... na, na nas portas da Catedral de Wittenberg, mas também não, tem, não, não se tem certeza disso, mas as 95 teses são um debate acadêmico, né? uma tentativa de debate acadêmico que não vingou. Né? Alguém pegou as 95 teses, copiou aquilo lá, né? prensa de Gutenberg, e espalhou pelo, pela Europa toda, e a notícia correu para todo lado. Então, Lutero, nesse, nesse ato, ele acabou trazendo todo, todo, toda uma nova perspectiva teológica, uma nova perspectiva de vida cristã. Virou é, um conflito, de... não
3: é só para você discutir, é para você ler e... <risos> e conversar em qualquer lugar, né?
2: O que, o, o que a gente poderia dizer? É, estaria no, no trend topic dos, do, do Twitter? É exatamente. é mano Lutero... 31 de outubro de 1517. Agora 13... era o primeiro
3: textão, né? Textão
4: rei. Ima imagina aquela galera do grupo de leigos compartilhando vídeo a respeito disso.
2: Mas sabe
1: que isso é uma coisa interessante, porque a maioria das pessoas acham que o Lutero colocou lá para, tipo, causar, causar o, o, o bafafá entre é o belíssimo. povo, né? E ele não colocou em alemão isso que se sabe, né? O foi
2: colocado em latim justamente chamando um debate
1: acadêmico entre algum grupo seleto de pessoas.
2: Exatamente, né? A intenção era acadêmica, não era não era um debate aberto ao público. E esse era um lugar de debate, né? Hoje se, se as pessoas usam o Facebook para lugar de debate, aquele tempo a porta da catedral era o lugar onde se colocavam as teses onde aconteciam os debates. É mesmo porque quem
3: que ia manjar de tudo aquilo que ele estava falando, manjar de latim, manjar de não sei o quê, para poder conversar sobre isso, né?
0: E, na realidade, não era folclore, mas muitos pensam que o Lutero quis fazer uma nova igreja, quis realmente quebrar com Roma, e não é a realidade. Ele quis apenas debater aqueles assuntos que ele via que estavam errados, mas deu o pau todo que deu, né?
2: É, não, assuntos que, como a gente viu no episódio passado, só para quem não, não ouviu ouvir, é, a gente já ouviu que, que outros outras tentativas de reforma, né, outros, outros homens de fé tentaram, tentaram alertar a igreja do, do, daquele período a respeito de erros, e Lutero, né, calcado no texto bíblico, ele, ele, ele prepara essas 95 teses, não só isso, né? Antes das 95 teses, tem as teses que ele, que ele escreve contra os escolásticos também, contra o ensino escolástico, enfim. Lutero, Lutero tem, tem, tem coisas fantásticas. É, porque é tipo, o que, que a gente acredita, né? A gente acredita no
3: que, sei lá, o Conselho fala ou no que, que a Bíblia fala. No fim das contas, a, uma pergunta seria essa, né? Os caras ensinam um negócio. Mas outra coisa talvez está sendo feita do que a palavra, né?
0: E mesmo porque a questão da tradição dentro da igreja na época era muito forte, né? O papo era muito forte, a tradição que isso envolvia tudo. Então mexer num negócio desse, de quem mandava, de quem não mandava, nas doutrinas, com certeza gerava muitos problemas e discussões.
4: Era mexer num vespero?
1: E é uma coisa lógica também, porque você pode pensar o seguinte. Bom, hoje parece que está tão claro na nossa mente que a palavra de Deus é que é que responde as perguntas e que rege aquilo que a gente crê. Só que se nós voltarmos aquilo que nós falamos lá no primeiro episódio, do primeiro podcast, sobre o Papa sendo substituto de Pedro, a ideia é que a Bíblia é uma produção da igreja. Nós queremos diferente. A igreja ela é formada pela... Fé que é operada através da palavra do evangelho. Então, o pensamento católico é justamente o inverso. A Bíblia é a produção da igreja. E a igreja produz mais. Ela produz os documentos conciliares, as bulas, enfim. Então, tudo isso tem o mesmo valor. Você, para concluir alguma coisa em relação a algum dogma, a Bíblia e a palavra do Papa ou alguma bula, algum escrito oficial, tem o mesmo peso. Por isso que é tão estranho hoje pensarmos, porque para nós que nascemos aqui uh, nessa contemporaneidade é, é muito simples olharmos para a Bíblia como palavra final, só que a lógica é totalmente diferente e aí a gente consegue se colocar um pouquinho na pele de Lutero e tudo que ele enfrentou dali para frente. Sim,
4: Talvez é tão simples assim, né? Porque nós temos até hoje muitos e muitos casos ao nosso redor de pessoas que levam muito mais em conta o que o pastor de determinada congregação ou padre fala do que aquilo que ele tem acesso lendo a Bíblia, por exemplo. Sim, eu só acho que é interessante também
3: lembrar que o Gilberto falou que a Bíblia e a tradição têm o mesmo peso, e é exatamente isso, né? Pra gente, acho que é bom esclarecer, mesmo para Lutero, né? Não é que a tradição não tinha nenhum valor, mas ela não tem o um valor de, de Bíblia, de reger como é que vão ser as coisas, né? Pra gente também, a tradição da igreja é importante, a gente estuda os caras, eles não falaram só abobrinha, mas não é, mesmo, não é Bíblia.
2: Só para deixar essa questão de autoridade, né? é, eu acho que esse ponto, esse ponto é uma premissa na, na, na discussão entre luteranos e católicos. Para nós luteranos, a norma normata é a Bíblia. Né? A Bíblia está em primeiro lugar e todos os escritos apontam para ela e, e retornam dela. Né? E para o catolicismo, há três autoridades. Né? A palavra de Deus, o colegiado, e a tradição, a tradição são os, pa os pais ou os padres da igreja, colegiados são os concílios e também os bispos né, e o papa atual, né, o que se fala. Então, então, a gente tem três autoridades, tem um tripé é, de autoridade na igreja católica. Isso, isso é importante definir porque, porque a gente não consegue definir pontos se a gente não tem a mesma premissa, né? se a gente não tem o mesmo ponto de discussão. Quando a gente fala de texto bíblico com católico discutindo a respeito do texto bíblico propriamente dito, tranquilo. Agora, quando, quando, quando se coloca outras premissas de autoridade, aí a gente tem um problema como luteranos, né? A gente não, não, não compactua com, com a tradição e nem com, com o colegiado, enfim.
4: E tem um argumento que grita a nosso favor, né? Se vocês ouviram o último podcast, a gente deu alguns exemplos de coisas que padres e papas faziam e quais eram suas intenções. E se a gente pega essa ética, essa moral e esses desejos obscuros aí de corações de papas, a gente vai ver que às vezes muitas coisas que eles decidiram ou falaram uh, ia, inclusive, contra a Bíblia. Se tu pega dois, duas bases que são contraditórias para defender alguma coisa, isso já é um pouco complicado.
3: É, isso não quer dizer que o pecado tem em é lugar... Mas você não pode botar na mão de uma pessoa o poder de, de ser infalível... Claro que isso veio depois né? Na história Nós
4: pastores né? somos pecadores também... Mas a gente cala a nossa boca, baixa a nossa cabeça e deixa a Bíblia falar... Esse é o conceito... Né? Por mais que às vezes seja difícil... Sim...
0: Não, eu ia justamente tentar jogar para o outro lado agora... Então Lutero enfrentou tudo isso... A tradição, o colegiado, a palavra de Deus... Quem mandava mais... E quando as 95 teses se espalharam e as pessoas do alto escalão, vamos dizer assim, ficaram sabendo, quais foram as consequências disso aí para Lutero?
1: A gente vai chegar num ponto que gira em torno de toda a questão política que é, que é o quê? Dinheiro. Dinheiro. Bom, porque, é, porque logo depois que aconteceu as 95 teses, tá, elas foram traduzidas para o alemão, em duas semanas estavam em toda a Alemanha, em dois meses já estava em toda a Europa. E o Papa fez pouco caso. Uh, o Papa, até tem uma frase dele que ele disse, né? Que esse é um alemão bêbado que escreveu as teses e quando estiver sóbrio mudará de opinião. Então, no início ali, em 1518, ele fez pouco caso, pensando, não, não vai dar em nada. Só mais um alemãozinho revoltadinho.
0: É, lembrando que naquela época não era igual hoje, que a gente tinha o Twitter para poder xingar muito, né? O Facebook, então as coisas demoravam um pouco, né? Duas semanas, dois meses, seis meses... Se a gente olhar a cronologia da reforma, todo o negócio começou em 1517 e se estendeu bem para frente. Mas continua aí, Gilberto.
1: É, mas assim, a coisa vai muito mais vagorosamente. Então, aí, vamos pensar o seguinte, a gente está em 1518. Então, ele vai conversando entre os seus queridos uh, agostinianos, né? vai expondo as suas ideias, vai juntando pessoas ao seu redor que uh, entendem as coisas também da forma que ele entende. Mas, assim, até aqui, é interessante notar isso e ficar bem claro que Lutero até então não queria romper com nada. Ele tinha até uma boa intenção no sentido de que, olha, nossa uh, nossa eminência, santidade, o que estão fazendo com a nossa igreja, na boa intenção alertar quanto a coisas erradas que estavam acontecendo, achando que seria acolhido pelo Papa, e isso não aconteceu. É por isso que se chama
3: reforma, né? não Exatamente. é construção de outro prédio, né?
1: Exatamente, e aí em 1520 olha só, dois anos depois a gente pode dizer isso, no início de 1520 é que houve então a ameaça da excomunhão com aquela famosa bur a bula ex surge -domine, né? que aí Lutero recebe isso pensando cara, poxa, eu aqui na melhor intenção querendo ajudar, os caras me mandam isso aí ele queima a bula, né? Mais
4: macho que aqueles outros que a gente citou
2: no último podcast Exatamente. ele queimou a ex -o quê?
4: Ele queimou a
1: Exurge Domine lá, imagina só que beleza. E aí, e aí que tá o ponto. Então, em 1520, ele recebe esse comunicado, essa, digamos, essa negativa. E, além disso, então, ele é chamado a famosa dieta de Worms, onde ele é chamado para se retratar. Eu tô resumindo tudo aqui. Se vocês saber o um negócio aprofundado, vai ler o um livro, tá bom? Aí, então, ele vai receber... Essa... É sério, eu tô igual o Eduardo Bueno, o Peninha, que ele sabe, do, do Sim, canal dele, assim... Você quer ler um livro? Eu estou aqui Mas... ah, dando um viral. Ah,
0: Como é que é a primeira? É que surge... Como é que é?
1: De novo? Vamos lá. É -sur que surge cara. O que quer
0: dizer isso aí?
1: É que surge erguei É ergueiro, senhor. Ah, tá. Viu só? Viu só? Que bacana. Uh, então, assim, indo para o cerne da questão. 1521, então, ele é chamado a revogar os seus escritos ele consegue que isso seja em campo neutro, em Worms, né, auxiliado lá pelo seu, seu tutor. Então, chegando lá, todo mundo pensa direitinho que ele ia, de fato, então, uh, renegar tudo, e ele não revoga. Só para a gente chegar ao final da questão, a pergunta foi para ele, você revoga ou não os seus livros, os seus erros? E Lutero responde em latim, como vossa majestade e vossas altezas exigem de mim uma resposta simples, Quero dar uma de tal, sem chifre e dentes. Caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e, e se contradisseram, estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei e minha consciência está presa à palavra de Deus e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência Deus de outra maneira, não posso, aqui estou que Deus me ajude, amém então, isso aqui encerra e aí, como a gente sabe, o decorrer dessa história que vem pela frente é toda aquela função em que ele é levado de volta, já com a, a excomunhão pesando sobre o lombo dele, e ele então, tendo que se refugiar no, no castelo, como é que é? No castelo de Wartburg, é isso, né? E assim, então, ele vira o Cavaleiro Jorge.
3: Eu só acho interessante lembrar que essa parada de dieta, lembrar que o Papa, além de ser o chefe da igreja, ele era o chefe de Estado lá do Vaticano. E essas dietas eram reuniões não só de igreja. Por que, que o rei estava lá? O que, é que ele estava fazendo? O rei era o chefe da igreja naquele país. Então, o medo de Lutero deve ter sido bem maior, porque não era só a igreja que estava atrás dele. Mas ele tinha a polícia na cola dele. Por isso que ele teve que se esconder, né?
1: A excomunhão naquele tempo tinha caráter civil também. Então você perdeu seus direitos civis. Um, um, um digamos um cidadão, sei lá, romano, alemão, enfim, que fosse excomungado, ele não somente estava com a sua alma já presa na condenação eterna, mas ele nem empregos uh, em lugares, né, ele conseguia uh, nas fazendas, enfim, ele estava fadado a mendigar o resto da vida como um proscrito, né?
2: Em junho. Quando ele foi levado para Wartburg, você falou que ele se tornou Cavaleiro Jorge, né? Isso. Ele não, ele não foi Cavaleiro Jorge quando ele saiu de Wartburg? Pode ser. Sim, eu estou dizendo ele que depois um tempão, disso... Né? É porque eu é. assisti só o um filme, eu não li a história. Não, <risos> <risos> Não,
1: claro. Depois disso, então, ele foi para o exílio, onde ele foi raptado. Uh, se você está curioso sobre essa história e não conhece, olha pelo menos o filme que dá para ter uma ideia boa. Ele foi raptado e foi colocado em segurança, então, no castelo. né? E assim, então, ele conseguiu ali né, traduzir o Novo Testamento. Só que aí o bicho estava pegando pelo lado de fora. né? Eles achavam que Lutero tinha morrido e quem é que ia continuar aquilo que Lutero começou. E aí veio toda a questão do movimento iconoclasta, veio toda a questão do movimento lá da Guerra dos Camponeses. E aí, então, depois Lutero saiu como Cavaleiro Jorge disfarçado para ver o que estava acontecendo e tomar parte tomar par da situação.
4: Isso, é interessante ver que nesse, nesse, nessa altura da reforma já era muita gente engajada nesse movimento. Né? Tanto que já tinham congregações praticamente inteiras que estavam seguindo essas ideias de Lutero, até certo ponto ideias dele. Né? Porque uhum. o que acontece quando ele está lá no castelo que ele fica sabendo que o troço está uma bagunça completa, né? Ele fica sabendo de, de movimentos, como esse que tu acabaste de citar, de, de coisas completamente uh, fora da realidade e da vontade que ele tinha quando ele iniciou o movimento. E aí isso faz com que ele, então, saia e vá fazer algumas visitas em algumas localidades e comece a ver que o troço estava realmente um absurdo. É daí que vão surgir depois o catecismo menor e o catecismo maior, né? porque ele vai concluir que nem os leigos nem os, os padres e pastores tinham conhecimento nenhum de porcaria nenhuma, né? Eles estavam muito mais preocupados uh, com esse uh, esse sentimento reformador revolucionário, vamos tocar o pau quebrar tudo e, e é isso aí, né? Católico aqui não mais, tipo um negócio sem muito embasamento. É tipo. É, um...
2: iconoclasta, né, mano? É, é bom ressaltar que 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 é o, a retirada dos ícones, né, das imagens. Muitos, muitos acreditam, né. Se, vai ter gente que vai estar tá ouvindo a gente aí, que participa de igrejas cristãs, que não tem, não tem nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de símbolo dentro da igreja, são igrejas pretas, enfim, só com uma prancha em cima, enfim. É, só que a igreja luterana, né, a igreja que é... Herdeira da reforma, ela, ela não é iconoclasta, ela acolhe os ícones, acolhe os, os até mesmo os santos, né? Se, se a gente olha a igreja de Wittenberg, até hoje, ela tem imagens, né mas, mas tem uma perspectiva diferente. E aí eu deixo pra galera aí. É, o pessoal associa bastante com, com
3: o mandamento, né? Você não pode fazer imagem para adorar. Só que isso não quer dizer. Ima... Você não está adorando todas as imagens que aparecem em todo lugar. Né? Você tem um. O livro de coloria, ele tem imagens, então vai ensinar, não precisa adorar elas, né?
0: Mas só voltando agora um pouquinho aí na história, quando o Gilberto estava falando que ele foi chamado para responder sobre o que ele tinha escrito tudo, é, fazer uma pergunta aqui, não sei se o Gilberto consegue responder. É, a história é a verdade, que botaram lá os escritos dele tudo na frente... Você nega isso aí, não sei o quê? Ele falou assim, ah, não posso negar não sei o quê, que Deus me ajude. Ele foi machão desse jeito assim?
1: É, ele diz, no final, se você estivesse prestando atenção, você teria visto que eu falei isso bem no final da fala de Lutero, onde ele disse, de outra maneira não posso, aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Terminou com amém, é claro. Desculpa
0: que eu fui ali. É
3: bom prestar ali... atenção no podcast que você está participando, não, acho. Não,
0: eu fui ali. <risos> Eu fui no banheiro e voltei só depois. Tranquilo. Tranquilo. Aí outra coisa tô... que eu ia falar e agora acabei esquecendo que eu levei esse porro aqui. É, esses dias eu até tava falando, as igrejas luteranas hoje, talvez por causa do pietismo, esse negócio do iconoclasta, são igrejas peladas, né? Eles fazem as igrejas, não tem nada dentro, é só os bancos, o altar. Eu acho triste isso aí, né? Porque poucas igrejas, as mais antigas, de repente, tem vitrais que mostram alguma coisa da, da via sacra, dos evangelhos, não sei o quê. E perdeu isso aí. E as pessoas têm dificuldade. Se a gente querer vai construir uma igreja hoje por aí, eles só se preocupam com a cor da igreja. E não se preocupam em botar a igreja bonita, ensinando coisas por meio da construção. Eu acho isso aí muito triste,
3: é, isso também mostra que, assim como a gente falou no, no primeiro episódio, que não dá pra gente colocar o catolicismo todo numa, numa caixinha só, a mesma coisa reforma, né? Teve coisa boa e o pessoal pinta, não, que movimento bravo e não sei
4: o quê. E também tem um monte de, de merda, né? Sempre tem gente que entende a parada do jeito errado e coloca em prática do jeito errado. É? Isso qualquer movimento, né?
1: Mas, assim, eu queria trazer mais dois assuntos aqui, antes do próximo, ainda, rapidamente, porque quem está ouvindo deve te pensar: ah, os caras estão passando pano para Lutero, falando que ele é perfeitinho e tudo mais, mas a gente também tem que, não tem como falar de Lutero sendo franco e esquecer o antissemitismo que ele tinha, né? Ele deu um, um pau desgraçado nos judeus, falando mal para caramba, tá certo que estava envolvido em todo um contexto político, digamos assim, também, hum. e o medo de eles invadir a Europa. Então, é ele todo mundo conclamou. é antissemita, né? Na é, ele, con ele conclamou, hum. então, só que ele fica como vendo como alvo, né? O cara vai uhum. na internet, bota Lutero, vai aparecer Sim. lá e os ludeus. Então, é, Calma aí, ver... é
2: anacronismo chamar Lutero de antissemita, porque nem era usado esse, essa, essa nomenclatura no tempo de Lutero. E outra coisa, tem, tem uma biografia de Lutero, ah não, biografia de Bonhoeffer, e na biografia de Bonhoeffer conta um episódio de Lutero que ele foi convidado para falar numa sinagoga, ou numa reunião de judeus, e no dia seguinte ele passou mal para caraca, mano, aí ele, parece que ele ficou puto da vida e falou, mano, esses judeus dos infernos quiseram me, me, me envenenar, e provavelmente... E, e há quem diga que foi nesse contexto que ele, que ele escreveu os escritos aí. Mas, enfim, isso não exime a, a grosseria e aquilo que, que ele coloca.
1: Mas é um anacronismo mesmo também a gente tirar do contexto que se vivia naquele momento e trazer para agora, né? Isso se, se, é, se joga na, na, na nossa cara como luteranos muitas vezes, né? E outro ponto que eu trago aqui também, que já tive pessoas aqui que vieram me questionar quanto a isso, pessoas que são uh, super identificadas com o movimento de esquerda, uh, quase comunistas, enfim, e dizendo que uh, Lutero, na, na Guerra dos Camponeses, foi um grande causador daquela morte, daquela chacina toda, porque ele conclamou os príncipes, né, os líderes, a usarem da espada para matar aquele monte de gente e, ou seja, aí, aí começa a se politizar a coisa, a questão da ideologia, o proletariado, né, pobre, e os líderes ricos, e Lutero ficou do lado de quem, adivinha, dos líderes ricos, então, para você ser luterano, só se você for de direita e não de esquerda, até isso eu já ouvi, tu acredito,
2: e aí, fala o que aí, Juan? É, mas antes, mas antes de escrever para os príncipes, ele escreveu para o povo, né?
3: Não, eu acho que a questão toda é. Ele falou muita coisa boa, mas ele também falou merda. É simples, acho. Teve o um rei. Agora eu não lembro o nome do, do rei que pediu o conselho dele porque ele não gostava mais da esposa. E aí ele falou assim, mano, vai lá e casa com a outra junto, saca? Casa com as duas, vive feliz, mano. Ele falou é, isso e aí.
0: A gente tem que <risos> entender que o Lutero era ser humano e pecador igual qualquer um de nós, né? Eu acho muito isso. interessante que pessoas em Deus um Lutero como se o cara fosse perfeito, mas ele não era, ele tinha suas falhas, e nessas Justamente. falhas Justamente, eu apareceram. acho que nós temos que
4: ter o cuidado em não tornar Martinho Lutero o Papa da nossa igreja, né? Pois é. Só para que, é Felipe de Hesse, ele aconselhou o
3: Felipe de Hesse a casar com outra mulher.
0: E Pronto, esses dias eu estava pensando aí, tem tanto pastor, membro da igreja, inclusive, que detona a igreja católica nesse negócio de santos e não sei o que, e tirar foto e não sei o que, mas daí fazem homenagem, bota aí Lutero uma estátua né, em alguma cidade aí, uma rosa de Lutero, não sei o que, os caras vão tirar foto, igual se tira, tivesse tirando foto do lado da Maria, porra. Ô,
2: oh, mano, eu tirei foto do lado de Lutero em Guarapuava, mano, tá tirando?
0: É que... eu, eu não tenho
2: problema com esse tipo de coisa, não, viu? Eu tenho problema se o cara... O problema cara é, é achar que o cara não tem erro. É, é. exatamente. Agora, ter uma, uma imagem do cara... Uma imagem do cara é engraçado, né? Mas ter essa perspectiva do cara como, como, uma, como, como, como um, um referencial de fé, cristão... Não só ele, cara. Paulo, Maria... É, Lucas, sei lá, a gente pode colocar aí quantos santos tem aí, Policarpo de Esmirna, enfim, a gente pega esses camaradas todos aí, os caras são exemplo de fé, mano, exemplo de fé. Não, Os caras não são, não me intercedem em nada perante Deus, não me ajudam em nada, mas eles estão na comunhão dos santos, cara, isso é fantástico. E tem mais um
1: assunto polêmico que às vezes é trazido, eu fecho a triadia agora, que é, um é o antissemitismo, outro é a questão dos líderes, de, de, do, dos líderes que foram incitados a usar a força contra o pobre povo. E o terceiro ponto que muitas vezes é dito é que Lutero se arrependeu nos últimos momentos, né? Eu até vou contar uma experiência para vocês, cara. Tem o um baterista do Angra, né? quem pá, O Angra é uma banda de metal muito, muito boa e eu sigo o canal dele aqui, o baterista, né? E aí ele, ele fez um vídeo que é música gospel versus música secular, porque ele é cristão, ele toca no metal, enfim, então tem essa dualidade. E aí, cara, ele falou um monte de coisa sobre isso e eu inventei de ter asneira de comentar. Eu coloquei, né, sou pastor da igreja luterana, acompanho teu trabalho e botei música e é mensagem. Por isso que eu deleto aquilo que vai contra o que eu creio e ouço tudo aquilo que não afete a minha fé. Aí eu botei que Martinho Lutero distinguiu muito bem isso servimos ao mundo com os dons que o próprio Deus dá, por isso nada melhor que simplesmente viver em qualquer lugar testemunhando o amor que nos foi dado. Cara, eu tomei 108 likes no comentário, mas tu não imagina os comentários que vieram embaixo me dando pau depois. Tem um cara que botou aqui, o nome do cara é índio socialista, ele botou assim, música é música independente de qualquer contexto, o Martinho Lutero é um esquizofrênico, há é um documentos que provam o fato de ele se arrepender antes de morrer e perdi, perdão a Deus pelas marchas e gritos de reforma, ou seja, ele sempre foi católico. Aí veio um monte de gente defendendo, outros acusando, me fazendo um monte de perguntas, assim que eu fiquei bem quietinho, me escondi no meu recôndito e nunca mais olhei esse vídeo aqui. Cara, é uma pauleira aqui, depois olhem para vocês verem, porque entrou Lutero e muita gente defendendo, e outras pessoas justamente com essa ideia. Lutero foi ali um cara que se insurgiu, depois acabou voltando atrás e morreu o católico com o terço agarrado na mão, rogando a ave maria que tivesse piedade dele antes de morrer. Uh, você sabe alguma coisa a respeito disso? Pelo silêncio, acho que não.
3: Não. <risos> não.
2: Eu, eu, eu já pensei... ouvia algo, mas é, é um pouco estranho, porque Lutero, de fato, orava né? ave maria, mas a primeira parte, né? porque nem tinha a segunda no tempo de Lutero, né? Ele, ah. ele reconhecia o rogai por nós. A parte do rogai por nós não existia naquele tempo. Eu dei uma pesquisada. Então, ah, eu tá um terceiro, mas eu, eu, eu acho que não existia no tempo de Lutero.
1: Não faço ideia. Eu dei uma pesquisada é, sobre isso, né, para ver se era fato ou não, enfim. E tem um artigo muito bom até no portal da Igreja da, da Confissão Luterana que fala exatamente sobre isso. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender com eles. É, eles respondem as coisas que a gente não está respondendo, que as pessoas procuram na internet. E aí, cara, assim como alguém pode inventar que sim, alguém pode inventar que não, mas não há nenhum documento, nem nada. E aí, se você vai olhar naquele uh, Instituto Dom Bosco da Igreja Católica, nossa, Lutero é o diabo para pior, assim, sabe? Então, se você está ouvindo isso aqui agora, por que eu estou trazendo esses assuntos todos? Se você botar no Google, vai aparecer mil coisas, para o bem e para o mal. Então, precisa ir atrás de uma fonte confiável, porque falar... Muita gente vai falar, vai tirar de contexto e vai, ser, uh, vai fazer o que bem entender. Isso com a Bíblia é assim que dirá com a história de vida de alguém. Bom, é o seguinte, vai chegar na minha parte mais para frente, mas eu já vou aproveitar o ensejo e rapidamente falar disso. Galera, se você um dia for para um lugar que não sabe que igreja luterana é aquela, é muito simples. Existem duas instituições, digamos assim, mundiais, dois concílios que reúnem duas linhas diferentes de igrejas luteranas a FLM, Federação Luterana Mundial, que é de todas que tem um cunho mais progressista liberal, e a International Lutheran Council, isso, né, ILC, que reúne todas aquelas igrejas chamadas confessionais, ou seja, que abraçam todo o livro de concórdia de 1580. Nós somos dessa linha conservadora. Então, se um dia você for para algum lugar, algum país, enfim, alguma coisa, Olhe sempre essa distinção de qual conselho aquela igreja faz parte. É do conselho da ILC, conservador, ou da FLM, mais progressista, liberal. Isso ajuda a ter uma ideia. E dentro no, do Brasil, nós temos essas duas grandes igrejas, que é a IELB e a ISLB, algumas igrejas uh, livres, independentes, né, pequenas pelo Brasil afora. E, claro, que na internet você aparece mil bizarrices de igrejas luteranas, pelo mundo afora, que são extremamente descompromissadas com a veia luterana de fato e que simplesmente carregam esse nome e fazem coisas que muitas vezes nós somos taxados de, de concordar e isso não é verdade. É verdade. Beleza, falei, e... um abraço, tudo de bom, até a próxima.
0: E se você for para o Espírito Santo, Gilberto, não, não precisa perguntar sobre ILC ou sei lá o que, que você falou aí. Você pergunta lá se é da Gotten's casting ou da Missouri? E daí você divide
2: bem a, as igrejas aí. E, e outra coisa, né? o, o Júnior aí falou que a Ielb e a Confissão Luterana, uma é conservadora e a outra é liberal, mas não no sentido político da coisa. É no sentido teológico da coisa. É conservadora mesmo, no sentido de abraçar o livro de Concórdia como um todo.
4: Né? Lembrar. E Isso e vai, entender, né? vai nos levar ao próximo assunto,
2: que é a respeito da
4: Confissão <risos> de Augsburgo. Porque a Confissão de Augsburgo, ela dá margem para essas diferenças. Nós, luteranos da Elbe, subscrevemos a Confissão de Augsburgo. E até onde eu sei, a Confissão Luterana, não. E o que é essa Confissão de Augsburgo? E aí, para a gente entender um pouco disso resumidamente, é importante ressaltar aquilo que o Daniel citou, de que uma... antigamente, né, naquela época, Estado e Igreja eram uma coisa extremamente interligada, né? Um afetava o outro, um mandava no outro e a coisa andava uh, meio de uma forma uh, igual, assim. O Papa mandava no Imperador, o Imperador mandava no Papa e, e eles decidiam junto as coisas como elas deviam ser. E aí o que aconteceu? A reforma foi desencadeando e certamente a Igreja Católica Romana, que era muito maior na época e que queria certamente destruir Lutero e todos aqueles que estavam pensando diferente, esse com certeza era o desejo deles, né? matar Lutero e acabar com o movimento, só que por causa de várias questões políticas, várias questões uh, de época, né? guerras contra os turcos, guerra contra outras pessoas, contra os países, outros problemas econômicos, problemas uh, globais ali, eles foram empurrando esse problema com a barriga. E aí a gente volta naquele aspecto, como as coisas foram dando certo para Lutero e para a reforma. Quando... Talvez se, se as coisas tivessem tudo em paz no governo e, e no mundo que envolvia a, a, o Estado, talvez eles tivessem tomado decisões mais drásticas, mais cedo e acabado com aquele movimento. Como eles tiveram que se preocupar com outras coisas, eles acabaram deixando para depois. E esse deixar para depois, como também já citamos aqui, era dois meses, seis meses, um ano, dois anos, e a coisa ia correndo... E, com isso, o movimento foi crescendo e chegou a um ponto onde foi chamada uma dieta, a Dieta de Augsburgo, para tentar estabelecer, de certa forma, uma paz, estabelecer o, os conceitos doutrinários de cada um dos dois lados e fazer eles chegarem numa conclusão, num consenso, de repente. E o que aconteceu? Aconteceu que não foi um consenso, muito pelo contrário. Martinho Lutero ele não participou desse momento, eles aconselharam Martin Lutero a não ir, até porque se ele fosse, muito provavelmente, ele não seria aceito, né? Augsburgo não não aceitaria Lutero lá, ele ficou escondido. E aí ele pediu que Melanchthon fosse lá, e que era um dos, dos ajudantes, um dos, dos importantes que participaram na reforma, para é, confessar as principais doutrinas do luteranismo, desse novo movimento, que, na verdade, nós, que assim entendemos, não entendemos como doutrinas do luteranismo, nós entendemos como doutrinas bíblicas. Até é interessante porque, como nós já citamos alguns defeitos de Lutero, um, ele mesmo assume aqui nesse momento, porque ele pede que Melanchthon então, escreva essa confissão com a ajuda de outras pessoas, e ele pede que seja mandado para ele para ele dar aquela avaliada, né? ele era o chefão, então ele tinha que dar o ok. E ele escreve, falando para Melanchthon, que ele achou muito bem escrito e que ele não teria o dom para falar as coisas dessa maneira tão suave e de uma forma tão é, delicada. Né? Ele, como nós sabemos, Martinho Lutero ele era extremamente grosseiro é, e bruto naquilo que ele falava, e Melanchthon, por outro lado, ele soube defender a fé né? muito mais numa, num aspecto positivo do luteranismo do que brigando contra os adversários. E o que, aconteceu? Só que no final, ele
2: deu uma derrapada. Não, não deu, certeza.
0: Não. não. Não é mas... só. Todo
4: mundo dá uma derrapada. Todo mundo derrapada. Voltando
0: dá nesse assunto do Lutero falar sobre ele escrever, assim, eu tenho sempre um trauma, né? Porque, tá certo, eu não chego aos pés dele. Mas o Lutero tinha uma forma de escrever que ele pensava assim, pra que, que eu vou escrever em duas, três páginas? Eu posso escrever 38 páginas.
4: É, chega é meio ele vai fazer chatinho, mão, né? né? Ele repetia, Sabe? Né?
1: É, não, e, e tem uma coisa bem clara né, para mim, assim, que o Melancho era o cérebro masculino da reforma e Lutero era o cérebro feminino, porque enquanto que o Melanchito conseguia sistematizar as coisas e dividir tudo em caixinha, né, organizado, o Lutero, com a sua cabeça e mente feminina que tinha, ele misturava tudo e entrava num assunto dentro do outro e falava, 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 falava. Vê se não parece uma mulher falando, cara. Emenda um aí. assunto no outro e vai que vai que vai que... Meu Deus do céu.
2: Eu discordo. Aqui em casa a coisa é diferente,
4: mano. Enfim. <risos> Seguindo aquilo que nos interessa, né? Para nós resumirmos aí. E o que foi, então, a confissão de Augsburgo, que é tão importante pra gente até hoje, porque ela pauta muito daquilo que nós cremos, uh, e a gente quando se forma no seminário, para ser pastor da Igreja Luterana, da IELB, a gente subscreve o livro, o, a Confissão de Augsburgo, o livro de concorde porque consta mais do que a Confissão de Augsburgo ali, tem os catecismos, tem as fórmulas, tem os artigos de Smalcald e aí por diante, uh, a gente está confessando, é uma confissão, né, já disse, a Confissão de Augsburgo é uma confissão da fé, uma confissão daquilo que se crê. Então naquele momento, isso foi 1.500 e... 30, alguma coisa, 1530, uh, eles tiveram esse momento juntos para confessarem publicamente, diante do imperador, diante do rei, diante do papa, ali, quem quer que seja, a fé que eles tinham. E isso muito bem escrito, foi uh, apresentado, são diversos capítulos, diversos artigos, né, nós temos aí uh, sobre Deus, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a diáfora, sobre esse ministério, etc e tal, se você tiver curiosidade, ah, procure aí na internet que você vai achar. E o que acontece? Uh, o cara lá, que era o imperador da época, ele pediu logo que alguém produzisse um material refutando essa confissão de Augsburgo. Só que o troço foi tão mal feito que ele logo pediu, depois de apresentado, para ser refeito. e Porque, biblicamente, uh, muitos católicos, inclusive, admitiram que era difícil de refutar aquilo que estava sendo defendido na Confissão de Augsburgo, né? no Falando livro aí, do Lutero tem algumas citações aí.
0: Isso foi mandado para o Vaticano, para o Papa?
4: Eu não faço a menor ideia.
0: Mas eu, eu fico pensando que se isso chegou lá, será que eles, lógico, eles, eles responderam depois, mas será que eles foram macho igual o Lutero de queimar isso aí, ou eles têm guardado isso até hoje? Eu queria ir lá visitar o Francisco para saber se eles têm guardado e pedir para mostrar o original lá. Será que eles têm lá?
2: Eu acho que é. o Chicão nem sabe se tem isso <risos> É, Mas assim, uh, o,
1: o, o Paquito, o Gabriel falou antes da, da Confissão de Augsburgo, a, a gente subscreve, a diferença para a ISLB é que a gente subscreve todo o livro de Concórdia, enquanto que a ISLB também subscreve, mas somente... Uh, o Catecismo menor e a confissão de Augsburgo. Ela teve um caráter mais ecumênico, como se diz na época dos escritos, né? Sem ser tão polêmico. Depois disso houve então a confutação, em que foi assim feita por parte da Igreja Católica, uh, todos os artigos que iam contra o que se cria foi confutado. E aí então, por causa da confutação é que veio outro documento que foi posterior, que é a apologia da confissão. Aí sim, não houve papas na língua, aí veio um escrito polêmico para destrinchar detalhe por detalhe cada coisa do que os luteranos criam. Então, não, assim, não. Esse, essa é a decorrência. Confissão de Augsburgo, confutação
2: e apologia.
1: Apologia é defesa, né?
2: Exato. Não, houve papas na língua.
1: <risos> Exatamente. <risos> Entendi o papas ah, muito bem.
3: Mas o que eu acho massa é que esse documento é a confissão. Se, se alguém aí que está ouvindo já pegou um livro de doutrina ou dogmática, é, é bem o mesmo esquema, né? Só que na questão da ordem das coisas, né? Ele fala primeiro de Deus, ele fala do homem, sei lá, do pecado, não sei o quê. E um livro de, de doutrina, né? a gente pega essas dogmáticas gigantescas, ela é o mesmo esquema, só que com mais texto bíblico no, no meio ali. Mas o, só para a gente pensar que as confissões que a gente tem formam aquilo que a gente acredita, né? formam esse corpo que a gente chama de dogmático na igreja. A né? Isso não a gente não tem esses livros para ficar só
2: na estante. Né? Porque é isso que o, o Daniel falou, da construção, né, a confissão de a Confusão de Augsburgo, ela Deus, pecado, Jesus, se não me engano, Sim, é isso, qual? né? Justificação é o quarto e justificação é o quarto. Se é, a gente pega outras é, outros textos sistemáticos, doutrinários de outras denominações, ela não tem essa construção. Né? O, o, o texto luterano ele ele tem essa construção e tem um porquê de ter essa construção que vai aparecer no próximo podcast. Será? Será que vai ter outro podcast?
3: Fica aí o suspense.
2: O é, nosso âncora fugiu, cara. Tava pensando Volta, âncora.
0: coisa
3: Ele não, ele tá, não está tá por... tá gostando do podcast.
1: Isso. É. A gente tá mais <risos> ele deu é.
0: Nesse aqui, né? No primeiro a gente tá tudo querendo falar ao mesmo tempo. Esse aqui todo mundo se respeitando.
1: A gente vai pegando jeito, né, cara? Mas assim. A gente também falou eu... do assunto. Ah, é, falando ah, da ah, Catarina,
0: Vambora, embora. alguém sabe um pouco da vida do Lutero matrimonial?
1: Ela era uma mulher e
3: casou com ele. E eles tiveram <risos> filhos que morreram a maioria.
0: Basicamente. É descendente é isso. de Lutero, ainda. Eu, eu acho que
2: todos morreram, viu, Daniel? <risos>